0: Hej Ejnar! Hej på dig Anna! Nu sitter vi här igen. Vad ska vi prata om idag?
1: Idag så innehåller Forpodden en intervju med Åsa Lindqvist som Titti har gjort och ett inslag från SF Seminstation som du Ejnar spelade in när du var där häromdagen och mm. fotograferade årets seminbaggar.
0: Precis, lite aktuellt så där. Men vi kan väl börja med att fundera på den gångna sommaren. Hur har den varit? Den har inte varit precis som vanligt. Tänker du på corona då? Eller vad är det som inte varit som vanligt? Ja, hela, alltså för oss förägare ute i våra hagar och i våra hus har det varit ganska som vanligt. Men allting annat runt omkring har ju inte alls varit som vanligt. Det var ju jätteosäkert om det skulle bli några baggaktioner. Ja, hösten är ju... En tid då vi får ofta samlas och har trevligt att göra affärer och umgås. Och det har ju inte alls blivit som vanligt det här konstiga året.
1: Nej, det har du rätt i. Men det blev ju ändå. Alla fyra baggationerna till exempel blev ju av. Och riksbedömningsturnén blev också av faktiskt. Så att... Ja,
0: riksbedömningarna var väl det som var mest normalt egentligen. De här lite. Längre avstånd och det var kanske inte riktigt lika mysigt men riksbedömningen blev av och glädjande nog så är det faktiskt fler banker som blev riksbedömda nu i sommar än i fjol. och ja. det, är kul. det
1: kändes som det var väldigt positiv stämning runt riksbedömningen
0: i år. Mm. Ja, det var skönt. Däremot aktionerna blev ju väldigt annorlunda. Ja, det var, det var digitala
1: lösningar helt eller delvis men det tycker jag kändes ganska spännande. Hur tyckte du att de funkade?
0: Jag tyckte att det var jätteroligt att det fanns lösningar så att de kunde genomföras. Och vi gjorde, de genomfördes faktiskt på tre olika sätt, vilket jag tyckte var lite spännande. Eh, Aktioner i Linköping med köttbaggarna och aktionen i Mälardalen på Gotlandsfård gjorde sig helt digitala via en portal som heter Bostadstorget. Eh, och det är klart att det är en, en ny upplevelse och jag tror framförallt för Gotlandsforsägarna som är vana att bläddra i lockar och titta och känna så var det kanske en annorlunda upplevelse. Men rent tekniskt funkade det jättebra och prismässigt var det också alldeles utmärkta priser så att de aktionerna fungerade alldeles utmärkt.
1: Ja, som, som utomstående betraktare, jag har aldrig varit varken i Linköping eller i Mälardalen så kändes det ju som att det ja, lika mycket baggar blev sålda och priserna var om inte
0: bättre än vanligt. Ja, precis, ja, det funkar alldeles utmärkt. Så. Och de två andra grova aktionerna genomfördes ju på plats men med mycket större avstånd, inte lika mycket folk in i lokalen och på Gotland så genomfördes ju själva aktionen också digitalt vilket gjorde att folk satt på sina stolar eller sina bilar och budade via mobilerna även fast man då hade kunnat titta på baggarna IRL då på riktigt. Så framtiden får väl utvisa hur bagajationerna kommer att gå till. Men det var ett spännande experiment och jag tror att vi har fått väldigt många nya idéer på hur man kan göra saker i sommar. Ja. Det har ju påverkat en hel del andra saker. Klipp-SM exempelvis är helt inställt. Ja,
1: ha. och många, många stora evenemang har ju också ställt in. Elmia till exempel.
0: Ja, av. Elmia hade, skulle ju ha. Och det brukar ju vara en stor mötesplats för få och det ställdes också in. ull genomfördes ju faktiskt, men folk hade skickat in sina ullprover, domarna gjorde sitt jobb och priser delades ut, men det var alltså inga. Ingen, dom, ingen, ingen publik på plats. Ehm, allt det här som vi pratar om nu det kommer också i nästa nummer av fåskötsel som kommer precis i början på november. Ehm, och Sen har vi faktiskt en till sak som är inställt och det är ju Fårdavsbundets lammriksdag. Ehm, våran stämma i våras blev ju inställd men då bestämde vi att vi skulle ha en endagars lammriksdag i början på november.
1: Men det där är inte riktigt sant för stämman genomfördes ju fast digitalt. Ja, självklart. Och, och Lammrigs, då blir det ju också fast digitalt. Så att det, blir ett, det blir ett digitalt möte lördagen den 7 november med ja. föreläsningar och diskussioner oh. online. Då. Vilket ju är tråkigt, men samtidigt kanske en del som inte hade kunnat åka på Lammrigs kan vara med den här. Det är
0: faktiskt en sån positiv bieffekt skulle jag vilja påstå av den här coronasommaren. Ja, ja, den är inte över den coronatiden. Eh, att vi faktiskt har lärt oss att ha digitala möten istället för att bränna en massa tid och energi på att resa runt i landet. Sen är det ju trist att inte träffa folk på riktigt. Men eh, jag tror att vi kommer att det här är någonting som vi kommer att använda oss av mycket mer framöver. Det är jag helt säker på. Ja, absolut. Mm. Eh, om vi tittar mer på vad som hänt i sommar lite mörkare toner så är det ju faktiskt att det har varit en väldigt besvärlig sommar när det gäller rovdjursangrepp på får. Ja,
1: väldigt många angrepp och en hel del större angrepp på många platser i
0: landet. Ja, det har varit en riktigt usel sommar när det gäller den saken. Ja. Eh, och det kulinerar ju också i att eh, Fårhavsförbundet anordnare en ny sån här robyrnsvaka för att visa för människor, för svenskarna, för för politiker och beslutsfattare hur desperata vi är och hur stort problem det här faktiskt är för vår bransch.
1: Ja, syftet med robyrnsvakan är ju väldigt mycket. Ja, men det ser det ju gemenskap men också ett sätt att få uppmärksamhet i media ur våran vinkel. Och det lyckades mm. ju bra. Det var väldigt många som tog upp robyrnsvakan.
0: Ja, och i princip alla reaktioner vi fick var positiva. Och det tycker jag också är väldigt bra. Sen om det kommer leda till några, några reella förändringar, det får vi väl se. Eh, SF eh, ska ha ett möte med landsbygdsministern här framöver. Och vi får se lite grann vad som händer. Men vi har i alla fall lyft upp frågan på dagordningen och det är många som är medvetna om.
1: Ja, kontakt, kontakt om med politiker är ju det som är högst upp på agendan ja. nu.
0: Ja, det är ju de som avgör i slutändan.
1: Men jag tycker också att det har varit tråkigt den här sommaren att det har varit så mycket... Det har varit värre än vanligt runt skyddsjakterna att få dem att fungera.
0: En skyddsjakt är svår att hitta rätt individ men alla överklaganden komplicerar ju till också att man inte kan gå ut direkt och anordna den här skyddsjakten. Och det, det, det är olyckligt. Men det var faktiskt ett av kraven från den LRF-stämman som hölls i början på oktober som var det ett av kraven från stämman att LRF ska driva att skyddsjakterna ska kunna komma till stånd mycket mycket fortare än vad som sker idag det är en, en, det är en viktig sak som vi behöver jobba för framöver.
1: Ja, jag, jag tycker det är det viktigaste av, i hela rovdjursfrågan det är den, att skyddsjakten fungerar.
0: Mm. Då kan vi nämna så här också att i fjol 2019 så var det 17 vargar totalt som fälldes på skyddsjakt men om man tittar lite igen Gräver ner sig lite i statistiken så är de allra flesta av dem är skjutna i Mellansverige Sverige i renskötselområdet. För det finns ju ett beslut att eh, renskötselområdet ska vara vargfritt. Och det innebär att där eh, går det mycket snabbare att få skyddsjaktbeslut om man får även jaga exempelvis som helikopter. Eh, så att det, nästan inga vargar som är skjutna på skyddsjakt är vargar som det vi får.
1: Nej, skyddsjakten att, fungerar hyfsat i renskötselområdet helt enkelt men den fungerar ja, inte.
0: Inte för oss, men för Sverige. Ja, eh, men då tycker jag att vi går vidare på en fråga som är lite mer positiv och som är aktuell just nu. Och det är det där med semin. Och det är ju du är jättebra på, Anna. Du seminerar ju själv. Ja,
1: det är klart att jag seminerar. Det skulle jag verkligen inte vilja vara utan. Eh, jag har ju en liten gotlands Gotlandsårsbesättning. Mm. Eh, jag tycker att semin har gjort... Livet med den så mycket roligare. Alltså, det är, jag behöver inte hålla på och köpa nya baggar var och vartannat år. och Jag kan rekrytera egna baggar, vilket har varit otroligt eh, positivt.
0: Ja, det är nästan omöjligt om man har en liten besättning att rekrytera egen bagge om man inte använder semin, eller hur?
1: Ja, det, det blir ju oftast eh, inte görbart. Men helt plötsligt så har jag tre baggar som jag kan använda på... All, all, alltså det finns... Hemmagjorda baggar som funkar på alla mina tacker. Det finns någon för alla, eller två till och med.
0: Vilket bra uttryck, hemmagjorda baggar.
1: Och sen <laughs> kan jag ju använda flera semibaggar också. Alltså, plocka lite så sådär skräddarsytt efter tackernas lockstorlek eller färg och sådär. Mm. Vilket, mm. vilket man ju inte alls kan göra annars när man har en liten flock. Sju tacker. De är ju inte, jag har inte avlat för att de ska vara jättelika. Utan jag har avlat för att behålla mina tacklinjer. Tre mm. stycken tacklinjer. Och det blir ju ganska plottret när man har sju får. Men, 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 men i min så det. är det så himla roligt och blir så himla bra tycker jag. Och jag har eh, egna baggar då som som jag, ja, som får funka och, eh, flera år. Det funkar använda dem flera år och de mår väldigt bra tillsammans också. De, det är mycket mm. roligare att ha bagge nu. för Förut har jag haft en bagge som har kanske stått i egen box i fårhuset en stor del av vintern och det förstör ju Gotlandsbaggar känner jag. De blir, de blir frustrerade och besvärliga på det viset. Nu har jag baggrupp då, ja, för förutom, förutom när det så är betäckt så går de för sig själva. Och det är ju så mycket bättre.
0: Uh, och uh, när vi spelar in den här podden, vi är alltså i slutet av oktober, så är ju baggarna på våran sminstation i Ahleböck i full fart. Uh, de kan ha vara någon vecka kvar, tror jag. Uh, det här är sista veckan som de uh, det här tappar är sista baggarna, de, så att de har
1: varit igång ja. i fyra veckor nu.
0: Och för några veckor sedan så besökte jag Ahlebeck och Magnus och Margareta Hård och fotograferade årets nykomningar och pratade med dem inför årets seminsäsong. Så jag tycker att vi tar och lyssnar på det inslaget nu. Mm. Idag befinner vi oss på Arlbäck, mellan Skara och Lidköping, ska vi säga Sveriges Seminstation. Vi hyr in oss i en stor Seminstation för hästar som finns här. Och jag är här med Magnus och Margareta Hård. Och jag kan väl säga så mycket, det är ni som är svensk forsemin, det är ni som har drivit det i alla år och eh, ni som gör det mesta praktiska också. Jag har vi fotograferat årets nya baggar. Vad kan vi säga om de baggarna som står på de nya bagarna som finns på semin i år?
2: Ja, vi kan börja med att säga att det är fyra gotlandsbaggar, en lästerbagge och en texelbagge. Och av dem så fungerar nu tre av gotlandsbaggarna och texelbaggen. Däremot så är det små möjligheter att lästerbaggen kommer att få sperma som fungerar för seminverksamheten. Det är väl, det läge som vi är i nu.
0: Det är ganska mycket jobb har jag förstått att, att få de här baggarna att, att lämna spärmar. Det går inte av sig själv. Man kan få lura dem lite ibland. Ja. Det, det kräver ganska mycket finess har jag förstått. <här> ja, och
2: det, det är ju... Jag menar, de här baggarna de kommer till en främmande miljö och de ska leds fram och ska hoppa upp på ett bord eller ja, gå upp på ett bord och betäcka. Och man vet ju att det finns ju baggar som i naturlig beteckning inte vill beteckna när någon tittar på. Mm. Och här står det en framför och håller i dem en vid sidan och ska knycka sperman för dem. Det är inte så konstigt att de tycker det är besvärande innan de har vant sig vid oss.
0: Men vad jag har så har ni faktiskt alla år lyckats få alla baggar att, att lämna sperman.
3: Ja, till slut. En, någon bagge lämnade inte för den sista veckan eller fjärde veckan men ja, till slut gick det.
0: Mm. Men sen finns det ju sperma kvar från de tidigare baggarna, mm. eller hur? Ja, det är ju
2: fördelen med det här att det är inte är färsksperma som det var på 90-talet. att Vi har ju kvar sperma efter i stort sett alla baggar som vi har använt. Mm. Inte riktigt, de populäraste har det gått helt slut. Så att, men alla baggar används ju under minst två år, kanske tre år. Vi har kvar baggar som vi oss 2015 som det fortfarande är efterfrågan på. Mm.
0: Sen kan man säga att utvecklingen av Forsum i Sverige kanske inte har gått riktigt i den takten som vi hade hoppats och önskat när vi började.
3: Nej, det har det tyvärr inte gjort. Jag skulle vilja att det var dubbelt så många eller tre gånger så många besättningar som faktiskt seminerade. För att det är svårt, det går ju inte att få det att gå runt rent ekonomiskt som det är nu. Förbundet och en del sponsorer måste ju till, lägga till pengar för att det ska fungera.
0: Hur ser framtiden ut för försemin i Sverige? Ja, det handlar
2: ju väldigt mycket med om vi kan få upp omfattningen mm. av seminverksamheten. För att eh, idag så eh, drivs den ju av oss som är pensionärer och inte behöver... Kanske ha den ersättning som om vi skulle göra det här så att det skulle bära sig på kommersiella grunder. Man skulle ha någon som var beroende av den inkomsten härifrån. Alltså inte, det, 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 jag, jag tror inte att det går att, att, att fortsätta om vi inte får upp omfattningen på det
0: hela. Att sponsorinsatser och en hel del ideellt arbete ingår i... i... Får som idag alltså? Ja, det gör det. Ja. det, gör det. Men, ja, och vi har pratat om det förut, men det finns ju många fördelar med semin. Mm. In, dels att man får in nya avhetsgener men även ur smittskydds-synpunkt. Kanske man kan eh, dra lite slutsatser av den senaste tidens nyheter om ett nytt fall av CODD exempelvis. Mm. Att, att det borde lyfta upp intresse för semin mer. Mm. Det borde det göra. Men det, det är liksom konstigt.
2: Ibland känns det som om fårägarna blir resistenta mot de nya faror som dyker upp. Man accepterar, alltså många har accepterat att de har fått in stora leverplundran om vi backar långt tillbaka i tiden. Och sen har man accepterat att man har fått in hemonkus och så vidare. Men det innebär ju att vi drar oss ifrån den här ideala bilden av fårskötseln med lite bekämpningsmedel
0: och så vidare och så vidare. Mm. så att det, det, det är väldigt konstigt. Kan vi kan väl nämna också att nästa avsnitt av Fårpodden kommer handla helt och hållet om problem med en ökad resistens hos fårens äh, parasiter. Och det finns ganska mycket skrämmande fakta mm. att, och, att ta fram där. Mm. Mm. Men... Eh, Ja, vi kan bara lysea, önska er lycka till och hoppas att vi kan få till en, en ökad användning av semin och kanske en, en lite förnyad bemanning på seminstationen också. Så att vi ser att det här är en verksamhet som fortsätter framöver. Ja,
1: det kan man ju hoppas på.
0: Ja, Tack för detta! Tack!
1: man blir sugen på att börja seminera och inte gjort det tidigare, hur gör man då, egentligen?
0: Ja, för att seminera själv så måste man ju gå en seminkurs. Och de brukar anordnas på sommaren. Så det är faktiskt bra tid att börja fundera nu på om man skulle vilja seminera nästa höst. För då har man gått om tid att läsa på ordentligt. Det finns mycket att läsa om semin. Man kan anmäla sig till en kurs. Man kan man anmäla sig preliminärt till gårdjurhälsan, i djurhälsan. Göra en intresseanmälare kan man göra det nu. Och då har man gått om tid på sig och förbereda sig inför en, en intressant beteckningssäsong nästan öst.
1: Mm. Jag skulle gärna vilja lägga till det att man ska inte oroa sig för att det är svårt. För det är inte speciellt svårt och det är inte speciellt jobbigt heller tycker jag i alla fall. Om man är en sån person som går till förhuset flera gånger om dagen normalt sett och Kika lite på sina får. Det gör väl de flesta, tänker jag. Då är Nej. inte brunstpassningen värre än så. Man, man behöver ha tänkt ut ett upplägg och hålla sig till det. Men det är inte väldigt arbetskrävande eller svårt alls. Och det är, det är väldigt roligt. Alla som har Gotlandsfår borde ju prova. Jag kan inte fatta varför man inte seminerar om man har Gotlandsfår. <laughs> har man andra raser så förstår jag att det inte är så lätt. Men om vi ska få igång verksamheten för fler raser så behöver man ju helt enkelt ge sig in i det här och köpa doser och sätta igång och efterfråga de baggar man själv vill ha. Det, det, det är det som behöver hända. Ja, Ejnar Åsa Linkvist jag har aldrig träffat henne men jag tänker att du som har varit med länge i svängen kanske känner henne. Är det så?
0: Ja, jag känner Åsa Linkvist ganska väl och det tror jag väldigt många fårägare i Sverige gör. För Åsa Lindqvist har ju hållit på jättelänge. Och hon har ju varit hemma hos många och gett råd. Även här, när jag och min far blev bönder i början på 80-talet så var det väl, hade vi mycket att lära som alla andra. Och då bad vi Åsa Ringfister komma hit så hon kom hit på besök. Vi satt några timmar vid vårt köksbord och sen var vi ute och tittade på djuren. Och det var vad jag kan minnas egentligen vårt första riktiga rådgivningsbesök som vi hade i, i vår... På vår fårgård. Och efter det så har jag träffat och stött på och lyssnat och inte minst läst av Åsa Lindqvist. Så att hon är ju en av de stora profilerna i Fårsverige. Har varit i många år med sin enorma kunskap om inte bara fårhälsa utan allmän fårhållning.
1: Minns du, nu är det ju jättelänge
0: sedan, men minns
1: du något <laughs> råd som ni fick om hur ni skulle förändra eran produktion? Ja.
0: Faktum var att eh, det var första gången som vi började med hullbedömning på ett organiserat sätt. Så att vi var ute till fåren och, och, och Åsa klämde och kände på våra får och konstaterade att de här var ju i alldeles så dåligt hull. Det är faktiskt en väldigt tydlig minnesbild jag har om det besöket. Det, det var då jag fick upp ögonen för vikten att hullbedöma får. Att äh, ull, får med ull på är ju omöjligt att se hur vilket skick de är om man inte känner på dem.
1: Men precis. Så det är alltså, du har 30 år nu av en regelbunden hullbedömning i bagaget, tack vare Åsa ja. kan man säga. Ja, tack vare mm. Åsa. Helt klart.
4: Ja, jag sitter med Åsa Linkvis veterinär sedan många år och eh, nu vill jag tacka skrev du i tidningen Fårskötsel tidigare i år, efter 40 år i fåren och fårhälsovårdens tjänst slutade du med landlådgivningen och dina veterinära uppdrag och du har ju de senaste snart 20 åren blivit din egna verksamhet via din firma Fä och Folk och innan det så har du varit ledare för fårhälsovården lika, lika länge egentligen, välkommen till Fårpodden Åsa. Ja, tackar. Hur kan vi inte börja från början? Kan du inte berätta hur kom det sig att du blev
3: veterinär? Ja, det var ju träffet och det har ju alltid funnits. Så till exempel när jag var liten och vi bodde i sommarstugan så hängde jag ju väldigt mycket i grannens lagor till mammas förskräckelse när jag kom hem i smutsiga kläder och luktade ko. Som liten flicka älskade jag förstås även hästar på området. Där vi borde köra körde en vresig runt och samlade upp fulla och illaluktande soptunnor. Jag fick sitta på flaket bland tunnorna men det gjorde jag gärna bara för att vara nära hästen. Mm. <laughs> <laughs> och sen i tonåren så förstod jag att jag hade ett starkt djurintresse och jag fick möjlighet att följa med en på jourresor. Och då blev jag övertygad om att det var veterinär jag skulle bli. Är du
4: uppväxt på gård? Eller?
3: Nej, jag är inte uppväxt på en, en gård. Det fanns lantbruk i
4: närheten. Och du blev färdig veterinär 1976 sa du. Då, till mig. Vad började du jobba med då? När du blev färdig veterinär?
3: Jag var ju inställd på att jag skulle bli distriktsveterinär. Så att jag tog lite eh, vikariat runt om i landet. Men eh, det var ju på sätt och vis en social misär. Man jobbade två veckor i Norrland och tre veckor i Skåne och, och så vidare. Och så hade man sin pojkvän i Uppsala. Men det var inte roligt. Så jag köpte mig tillbaka till, till skolan. Till, eh, det hade ju veterinärskolan, skolan hade blivit SLU på Ulltuna. Och fick arbete så småningom på institutionen för idikslarnas sjukdomar. För att jag ville lära mig mer om kor egentligen. Men där ingick det att någon av de yngre assistenterna eller manuenserna som tjänsterna hette. Tog hand om fårhälsovården Stockholm-Uppsala län. Och då gjorde jag det för att jag tyckte jag behövde lära mig mer. Och på den vägen blev det. Ja. <laughs> då <upp> <laughs> ja, då upptäckte jag att fåren var ett väldigt trevligt och att här finns hur mycket som helst att arbeta med.
4: Och det var så du kom in på förhälsovården, eller? Ja, det var det. Hur såg förhälsovården ut i Sverige när du började jobba då i, i, på 70-talet?
3: Ja, alltså det var ju mer en regional företeelse. Det fanns inte förhälsovården i hela landet utan var knutet till vissa län och fårhälsovårdsföreningar. Och, eh, fårhälsovården erbjör framförallt rådgivning per telefon och obduktioner fria obduktioner. De flesta veterinärer som, som tjänstgjorde som fårhälsoveterinär var dessutom egentligen. och eh, Det var det som de hade om huvudsakliga syssla och så var fårhälsovården bara en liten del. Men fårhälsovården i Stockholm och Uppsala var då ett undantag alltså eftersom det känns att det var knuten till SLU.
4: Du blev ju sedan chef för förhållsvården. Eller ledare som du brukar säga för ja. Det tycker jag är ett mer sympatiskt uttryck för att vara <laughs> <laughs> ja. ledare än verksamhet. Kan du berätta något om hur förhållsvården förändrades under 80- och 90-talet?
3: Ja, för det första så blev ju... Fårhälsovården rikstäckande och en tjänst som central samordnare inrättades för mig faktiskt. Det, det var en samordningstjänst det är därför jag inte vill kalla mig för chef för jag var inte chef över någon ja. annan person utan jag var verksamhetsledare då. Ja just det. Mm. Och, ja, och Fårhälsovården blev en egen organisation mer än vad det var tidigare när det hakade på Svinhälsovården mm. och därmed så blev det till exempel en självklar remissinstans som myndigheter och organisationer som Jordbruksverket och krav och sådana. Och det betyder ju mycket för vår auktoritet så att säga. Och med tiden så blev det fler som kunde ägna oss åt hälsovården på mer eller mindre på deltid så att säga. Halvtid då. Som till exempel Lisbeth Rudby Martin och Olof Ja just det. Och så småningom så tog Kalle Hammarberg över ansvaret för Norrlandslänen. Så mm. när jag slutade så hade den totala tjänstetiden för fårhälsovården i landet ökat till två och en halv heltidstjänst fördelat på fem veterinärer. Och mm. sen fanns det fortfarande kvar några svinhälsoveterinärer som i några områden som mm. också arbetar med fårhälsovård. I och med att det blev en central funktion och vi blev fler som arbetar med, med fårhälsovården kunde ägna oss mer åt det så kunde vi också ta fram generella och gemensamma rekommendationer och råd både till fårägare och veterinärer. och Vi kunde söka pengar till och, och, och driva projekt och forskning. Vi kunde ta fram kursmaterial och vi kunde skriva och ge ut publikationer med mera. Vi kunde ju söka pengar till detta på ett annat vis. Och Vi kunde starta med det vissna-programmet 1993. Och ett par år senare började vi ge ut nytt till våra medlemmar. Jag här tiden uh, har
4: jag fortfarande kvar. Det var väldigt bra artiklar idag.
3: Ja, och så ledde vi forskningen på fårparasiter genom det stora treåriga projektet i slutet av 90-talet. Det ledde ju fram till grunden till... Dels de rekommendationer för provtagning och avmassning som man använts sedan dess. Och dels att diagnostiken förbättrades tack vare Bitte Jungström som höll i den under projektet och sedan grundade Videlab. Ja, just det. Just ja, så det var väl några av de saker som hände? Ja, några av de saker.
4: Ganska mycket med andra ord. Det låter som att det utvecklades mycket till det vi har idag då, som är gård- och djurhälsan. År 2003 så utsågs du till veterinärmedicin hederstoktor bland annat för att genom ett ovanligt stort engagemang kunskapsökande och förmåga att förmedla kunskap lyckats få den lilla idritslären fåret och geten att ta plats på den veterinärmedicinska kartan vilken, vilken fin motivering hur kändes det?
3: Ja men det var ju otroligt
4: Mm. Det var ju
3: ärofyllt och hedrande och totalt överraskande. Eh, ja, det var det, det. Ja, naturligtvis, jag fick ju veta om när min kollega ville nominera mig. Eh, och hon bad om lov då. Och bad mm. att jag skulle ta, skriva mitt CV och skicka in. Men jag, alltså, det, var, det var ju inte på kartan överhuvudtaget. Att mm. jag skulle kunna få en sån utnämning.
4: sa. Mm. Och jag har alltid
3: uppskattat utav fårägarna. Det, ja. det har jag alltid mm. känt. Men nu fick mm. jag också mina insatser uppmärksammade och belönade kan man säga, av min yrkeskår. Och av läromsrätet ja. för landbruksuniversitetet. Så jag fick ju förutom hat så fick jag ett diplom. Och det har jag hängande här på väggen. Och så sneglar jag mm. på det då och då. Och så jag tänker jag. Men oj, har jag blivit hedersdoktor?
4: Wow! Ja. <laughs> Ja, ja, det var väl värt och jätteroligt att uppmärksammas även inom kåren som du säger Jag har ju gått kurs för dig Jag kommer ihåg att det var en parasitkurs som du hade på det var väl i mitten av 90-talet på Ösby Lampus, på Sala. och då, då förklarade du så, så bra hur parasiter fungerade och sambanden och så vidare med djuren det var flera poletter som trillade ner jag kommer ihåg det, det märks att du ja, du blev ju belönad för dina, också för dina pedagogiska insatser jag har ju märkt du när vi har jobbat ihop att du har ett brett internationellt nätverk du är bland annat medlem i Veterinary Society och, och så var vad har det betytt för dig och, och ditt arbete?
3: Ja, det har ju betytt väldigt mycket för det var på de här internationella konferenserna, kurserna som bland annat i så för Sverige eller framförallt de ordnade som jag fick min fortbildning som när. Någon mm. sån fanns ju inte i Sverige och här fick jag ju information om, om nyheter, nya sjukdomar som diagnostiserades, ny diagnostik, behandlingsmetoder och sånt där. Och jag fick ta del av nya forskningsrön och jag kunde diskutera egna Iakttagelser och reflektioner med kollegor som, som hade mer erfarenhet och kunskap än jag. Jag fick mm. bollplank och jag fick faktiskt också bekräftelse att jag kunde en del. Att jag även hade mm. något att komma med i utbyte. Till exempel om hur vi hade utfört med visna programmet och hur vi förebygger parasitproblem i Sverige. Mm. Mm. Så jag fick värdefulla kontakter verkligen Som jag, jag kände att jag kunde mejla eller ringa till om jag behövde hjälp eller råd i någon situation och så fick jag vänner för livet mm. ett par av de äldsta vännerna sedan 30 år tillbaka var med på min dotters bröllop faktiskt mm. vad härligt så, ja, så det har varit givande på många sätt
4: mm. och jag vet att när man skickar en fråga till dig i och med att vi är i samma nätverk med Gimrarna, vi landrådgivare, så, så har du tentakler ut. Där du också kan liksom få input till, till oss. Så det är ju väldigt värdefullt. Jag vet ju att du gillar att skriva. Och du har skrivit flera klassiker i en bibliotek. Jag har bland annat landning. Landning och landningshjälp. Och jag har får, boken får Fårhälsovård. <här> <här> också att de är skrivna på 80-talet men Det jag menar, får är ganska det funkar fysiologiskt på likadant vid landning. Och du har också liksom lite på senare år skrivet skrivit Fiska får och den här kompendet fåråret så många Nya fåägare kommer i kontakt med. Om man ser framåt här, vad tror du kommer att? På vilket sätt kommer vi att få ut kunskap och nya rön till, till fårägare? Kommer vi att fortsätta att skriva? Eller? Alltså, I framtiden så
3: blir det mer internetbaserat, det tror jag. Det finns ju redan nu enorma källor till kunskap. Det är fantastiskt bra och det, det är lättillgängligt för alla. Sen måste man vara mer kritisk när man tar till sig information på internet. Det finns sånt som inte är seriöst. Tyvärr som inte grundar sig på kunskap och gedigen erfarenhet. Det förekommer gurus som tror sig vara experter. Så man måste hela tiden fråga sig varifrån kommer informationen och är källan vederhäftig. Så det är för- och nackdelar med den med, metoden. Sen tror jag att det personliga mötet är oerhört viktigt för bland annat förmedling av kunskap och erfarenheter och nya rön. Jag tror att det kommer att få en revansch när man upptäcker att man klarar sig inte bara med att ta till sig passivt som det heter, kunskap via internet till exempel. Mm. Så kurser... Pärfargrupper, studiecirklar och liknande och framförallt personlig rådgivning på brukarens gård tror jag. på, Och att det är det mest effektiva och givande sättet för båda parter, både rådgivaren och brukaren, att plantera kunskap så att den slår ro till positiva och faktiska förändringar. I den enskilda besättningen. Jag vet att
4: du eh, har kört intensiv rådgivning i, i större förbesättningar tillsammans med en kollega, en agronom. Kan du inte berätta lite om det och vad ni fick för erfarenheter ifrån det projektet mm. som jag tror det var?
3: Ja, det är bra att du frågar om det är i samband med det här. För att det var ju framförallt då som jag fick den erfarenheten att det här med... Hårdsbesök och besättningsbesök och gärna uppföljande besök är det bästa sättet egentligen. då var jag Annie gunn på Länsstyrelsen i Kalmar och jag som arbetade med den här intensivrådgivningen som vi kallade det för. Och det började som ett test där vi ville testa om intensivrådgivningen skulle ge resultat på besättningsnivå. Så vi hade avtal med sex till åtta gårdar, det varierade genom åren. Att besöka dem tre till fyra gånger per år under två års tid. Och de råd som vi formulerade, de tog vi fram tillsammans med varje fårägare. Så vi var väldigt noga med att fårägaren kände att det här var praktiskt genomförbart för dem. Och som rådgivare lärde vi oss väldigt mycket genom att vi följde varje besättning genom produktionsåret. Så vi kunde se vilka råd som gav resultat. Mm. Och eftersom Annegund är förlåt, agronom och jag veterinär så lärde vi också av varandra. Annegun lärde mig hullbedömning. Mm. Och jag kom ju snart under mig hur viktigt detta är. Alltså, vi hullbedömde vid varje besök och instruerade naturligtvis fårägarna då hur man skulle göra. Och vi... Vi gjorde foderstater, vi tog foderprov, vi tog prov för parasiter och vi tog prov för kobolt- och kopparbrist som förekommer i de här trakterna. och fick få fårägarna att börja ge mineralfoder dagligen och med koppar i. Vi obducerade också döda lam och därmed kunde vi slå hål på en myt som förekom då om att gasbrand inte fanns på Öland- och fick ölländska mm. ja, fårägare att börja vaccinera mot gasbrand och därmed mm. så sjönk ju dödligheten. Men det mest slående erfarenheten var faktiskt att det dröjde tre år, alltså ett år efter varje omgång innan våra råd visade resultat och alltså stora resultat om jag säger som så. Mm. Med signifikant högre lammvikter och lägre landdödlighet Färre parasitproblem och, och annat.
4: Mm. Så man måste ha tålamod. Ja, precis. Även om man sätter in insatser kan det ta ett tag innan man får resultatet. Ju.
3: Det tar nästan ett år att identifiera problemen. Mm. Om man äh, kommer dit under olika faser under mm. året, Och sen ska det rättas till under år två- och sen år tre ser man resultaten.
4: Vad mm. sa våra ägarna om, om det här, då, den här rådgivningen som
3: de fick? Jo, de var naturligtvis tacksamma. Under projekttiden mm. så fick de det ju gratis. Ja. De tyckte det var givande och de fick också samlas en gång och ta del av varandras resultat. Sen var det ju svårare att fortsätta med det för att det kostar ju. Mm. En sån här intensiv rådgivning och vi fick väl några stycken den första gången vi gick ut med erbjudandet. Men sen kom det en dipp få mm. näringen, lönsamhet och sen var det svårt.
4: Mm. Mm. Det är beroende att det finns en lönsamhet så att man ska kunna satsa på rådgivning och så vidare. Även om man förhoppningsvis ökar lönsamheten genom att få fler lam och bättre produktionsresultat och så vidare. Men ähm, jag vet ju att fårens beteende är ju ett sådant ämnesområde som ligger dig varmt om hjärtat. Kan du berätta lite om varför du har fastnat för det här området? Och
3: ja, jag tycker det överhuvudtaget att djurens beteende är intressant och, och väldigt givande. Det ger mycket tillbaka om man, man tar sig tid att studera beteendet. Man lär sig mycket av att bara stå och glo, om jag brukar säga. Och jag stod och tittade på dem. Mm. Hur de rör sig. Hur de förhåller sig till varandra. Vad och var de betar. Och så vidare. Mm. Och sen det gäller det ju att kunna tolka deras beteende och tolka deras signaler. Och där fick jag ju först ta hjälp av utländsk litteratur för det fanns ingenting annat. Men sen fick jag ju kontakt med Catherine på en av de här kongresserna som Schiffert när det så Mm. och eh, hon har ju varit här och föreläst hon har också skrivit en bok Och mm. också Sofie Atkinson som jag mm. har jobbat på SLU och har haft fantastiska kurser i hantering av djur på ett stressfritt sätt hon har forskat om hantering av djur i, på slakterier till exempel men hon har också haft kurser om hur man i princip själv agerar vallhund Ja, just det Mm. som har varit, jag har deltog i var väldigt effektivt mm. eh, tyckte jag till och med så att när jag kom hem så hade några krigor rymt på gården där vi hade våra får mm. och jag lyckades få in dem själv mm. utan någon hjälp <skratt> så jag fick praktisera det direkt det var ja. det var härligt ja. men på senare det då har du blivit förlåt? Ja det funkade det funkar. Ja. Absolut. Absolut. Mm. Ja, men på senare år har det ju blivit vanligare med forskning om, om djurens signaler. Mm. Till exempel hur de uttrycker smärta. Hur man kan läsa av det och gradera det. Och det är ju glädjande. Och nu finns det ju även litteratur på svenska om fårens signaler. Så om man förstår djurens signaler och vad de känner och vad de vill så blir det ju lättare att umgås med dem och hantera dem. Och, och för tidigt skede se om de inte mår bra.
4: Och också det här att jag tänker på det här med att hålla en så låg stressnivå genom eh, low-stress-handling kallar man det. Va? Är det ja, så? just det. Som mm. jobbar med och att man verkligen eh, tänker på det aktivt som djurägare. Att de ska ha så låg stressnivå genom livet så att de inte har varje stresspåslag sätter ju ner djur. Egentligen immunförsvaret mm. kan göra att de blir mer utsatta för att kunna bli sjuka eller annat. Men också för den själv.
3: Mm. Att inte behöva bli så stressad och arg. Mm. Som man ofta blir när, när djuren inte går åt det håll man själv tycker att de ska gå. Ja. Man lär sig hur få ser och vad de ser. Och hur de reagera på att man kommer närmare och var man står och går i förhållande till flocken så behöver man inte samla ihop tre, fyra personer för att driva en flock man behöver inte skrika på varandra och bli irriterad och arga på djuren och varandra utan det kan gå lugnt och fint även utan hund
4: mm, Precis, om vi summerar här vad tycker du har varit roligast under ditt yrkesliv? Kan man säga det? Efter 40 år inom fåren? Ja, det kan man väl säga.
3: Menar, mitt, mitt arbete har ju varit väldigt omväxlande och väldigt stimulerande. När jag arbetade med Fårhälsovården så var det ju väldigt mycket arta arbetsuppgifter jag hade. Men det roligaste har ju ändå varit att få träffa fåren och fårägarna på deras gårdar. Och att kunna ha samtal Utifrån var och en situation och förhållande. Jag har ju sett varje besök som en liten utmaning för mig själv. Positiv utmaning. Och det har varit väldigt givande. Och erfargrupper och kursverksamhet har också varit roligt. De senaste åren har jag haft några kurser tillsammans med Birgit Fag. Och det har ju varit väldigt stimulerande. Och, och samarbetet med henne och med Gimland har lärt mig mycket. Det har varit roligt, det tycker jag.
4: Ja, vi är jätteglada att ha kvar det som senior på här vår hälsoveterna i vårt nät. Men finns det något som du önskar hade varit annorlunda?
3: Ja, jag önskar ju att rådgivningen skulle vara subventionerad. Som en, en egentligen självklar del i det viktiga förebyggande hälsoarbetet. Men kanske ännu hellre att få produktionen skulle vara så lönsam att få ägarna att ha råd att försörja sig på den och att betala för rådgivning. Mm. Det vore väl bra.
4: Ja, det, det vore suveränt. Man vill ju allra helst att vår ägare ska vara så likvid att man kan betala vad det, vad det kostar. Att man känner att det här har jag råd med och det här ger tillbaks mer än vad det kostar. Och Jag tror också att det är så att
3: om man betalar för en, för en produkt i det här fallet rådgivning. Så är man mer angelägen om att naturligtvis kan man ställa eh, kanske större krav. Här har jag för. Här ska du leverera. Mm. Men också att man själv levererar som får äga. Det vill säga att man verkligen tar mm. till sig rådgivningen och försöker förändra någonting.
4: Mm. Man kommit där på ett annat sätt tror jag. Mm. Mm. Jag är ju nyfiken på höra vad händer framåt nu Varför alltså, tar större plats när du trappar ner på jobbet? Har du hört
3: talas om det här med att pensionärer har så dåligt med tid? Att har man stort ja. hus eller mm. som jag flera byggnader och stort trädgård så, ja. så finns det alltid att göra. Ja, men jag ägnar mig mer åt eh, mina hobbys nu. Jag går ut i naturen och eh, cyklar och vandra och sen vävningen
4: som jag håller på med. Härligt. Jag får passa på att tacka dig då för att du har ställt upp och berättat lite om, om ditt yrkesliv. Och för, för, för mig och för säkert fler andra så är det ju en förebild. Det här med ditt engagemang och jag ständigt vilja utvecklas. Så tack Åsa!
0: Ja, tack ska du ha! Jag brukar alltid säga att eh, det bästa är att undvika att göra misstag själv. Det är att lyssna på andra människor som har begått misstag och sen undvika att göra dem själv. Eh, rådgivning och förmedling av kunskap är något som jag tycker är otroligt viktigt. Och Åsa Lindqvist har ju verkligen gjort den saken under hela sin yrkesgärning. Jag vill passa på att, att tacka Åsa för alla årens arbete i den svenska landnäringen. Och eh, det lät ju lite positivt det här med senior advisor. Att vi kanske får möjlighet att eh, återknyta kontakter med henne även framöver. Fast hon nu är en aktiv pensionär och ägnas åt andra saker. Men eh, ja, vi, vi i Sverige behöver verkligen sådana människor som Åsa Lindqvist.
1: Ja, och vi får passa på att önska Åsa en härlig pensionärstillvaro. Ja, absolut. Vill du berätta någonting om läget på din gård, Einar? Vad, vad hände där nu? Hur, hur har sommaren varit
0: på gården? Faktum är att jag är en nöjd bonde. Man säger ju alltid att bönder gnäller och aldrig är nöjda. Antingen regnade det för mycket eller så regnade det för lite. Men faktum är att den här sommaren har varit en precis lagom mix av sol och regn. Så att vi har haft en jättebra sommar. Sen är det så här också, vi tar ju ganska mycket träckprov för att försöka hålla koll på parasiterna i våra får och årets träckprover har visat på extremt låga värden, väldigt oväntat talat, för vi har haft lite bekymmer med parasiter på vår gård, att det har varit lite för höga värden, men den här sommaren det har till och med varit så att vi blev så förvånade så vi har tagit om flera träckprover och visat sig att vi har haft väldigt låga värden samtidigt har vi haft en ovanligt bra lamtillväxt, sen kan man ju fundera på om det har någonting med varandra att göra men vi, vi har haft, <här> <här> haft en väldigt bra sommar i alla fall vi har fått väg. Ganska många lam till slakt i höst. Något färre än vinterlammen vanligt. Och en bra, ett bra hälsoläge på våra djur i sommar. Och då är det ju faktiskt riktigt roligt att vara fårägare. Dessutom ja, har vi ju all time high på avräkningspriserna nu i höst. Och jag har pratat med många kollegor som också är jätteglada och säger att Ja, om man skickar en lamm till slakt på Gotlands lamm till slakt på hösten och får över tusen kronor i slakt för dem, då, då, då är det ju roligt. Mm. Eh, så att det, det har varit en, en bra sommar och en bra höst faktiskt.
1: Ja, Det har varit en bra sommar här också. Eh, jag har haft ovanligt lite trillingar på äldre tacker och inga trillingar på ungtacker, vilket jag tycker är nyckeln till framgång. Jag, jag är inte, mina får är inte speciellt bra på att få sådana här stora kullar. Mm -hmm. Utan jag haft normal, vad, vad, vad jag vill ha då. Lagom är bäst alltså. Ja, tvillingar på de äldre och enlingar på de första lammarna. Ha. Och då växer de väldigt fint tycker jag och blir fina.
0: Ja, vi har ju betydligt högre fruktsamhet men vi har ju vår fantastiska Heatwave som jag har pratat om i tidigare poddavsnitt. Och det är lite roligt, vi, vi gör nämligen så att alla lam som vi vänjer av från Heatwaven de får ett litet extra rosa märke i örat utan någon prägling i. Bara för att vi ska kunna hålla koll på dem. Och det är ganska intressant för då ser vi så här på hösten att ja, de har vuxit precis lika bra som alla andra. Vi har skickat till slakt i alla slaktomgångar och vi har rekryterat flera av de här flasklammen. Så jag upprepar det jag säger att det är, de där lamm, en lammamma är en, en jättebra uppfinning. Ja men det är ju jättebra. Men
1: det är inte så bra när man lammar i månadsskiftet april-maj och har så få djur som jag har. Då känns det
0: inte som då är görbart det, riktigt nej, att göra flasklamm. Då är det lite svårare att få en sån här apparat att fungera också när det är för varmt ute, det har vi konstaterat.
1: I höst tänker jag testa att fodra med hö fram till, ja, till efterbeteckningen i alla fall. Inte sätta igång med en silage här nu och se om det har positiv effekt på... Du menar att inte få för många trillingar? Ja, vi får se. Jag får återkomma med resultatet av det experimentet. Mm. Men faktum är att förr i tiden när vi fodrade med hö så hade vi inte så mycket så hög fertilitet. Det, det det har hänt mycket på senare år. Vi jo, med det senare.
0: Det, det har ju blivit bättre på allting och då får man nog fler lamper tacka också. Så det är nog en naturlig, mm. naturlig följd.
1: Ja, men mina tackar har inte blivit trevligt mycket bättre på att följa upp till det, det tycker inte jag. Jag har inte heller sån intensiv betesproduktion utan det är, jag har gamla vallar som, som inte läggs om särskilt ofta och det mm. ser ju till att de har mat men det är ju, inte, det är ju inget högproteinfoder större delen av året. Det, det är det inte. Det är mer av naturvetens karaktär här. Ja, men det är väl många som har får på det sättet. Ja, mm.
0: Alla så har ju det nya fåråret startat. Det gör det ju så här på hösten. Alla får, våra i fall, inomhus. Vi har fått ut gödsen. Alla får klippta. Och nu är det en transportsträcka fram till landningen egentligen.
1: <här> ni, ni kör transportsträcka i fem månader, men...
0: Men herregud. Men eh, allting går ner en växel i alla fall så här på, på vintern. Att det blir lite mer rutin på skötsel av djur och så vidare. Och eh, det händer inte lika många oväntade saker som det gör på
1: sommaren. Vad ska du göra mer i vinter då för att få dagarna att gå?
0: Vi har jättemycket stängsel som ska upp eh, nu i höst. Vi håller på att restaurera eh, ett antal hektar gamla naturbetesmarker som inte har varit betade på många år. Som vi nu ska återta till produktion. Det är ett väldigt spännande projekt tycker jag. Mm. Ehm, så att jag har en, ja, en och en halv kilometer stängsel som ska upp nu i höst. Så att jag inte är arbetslös.
1: Ja, men okay. Vill man få stängselinspiration så kan man lyssna på förra fårpodden som handlade om stängsling.
0: Jättemycket bra tips fanns det där.
1: Vill man ha semin kan man lyssna på avsnittet om semin som vi gjorde
0: för är... några år sedan. Det är det som är så bra med podden, att det är så lätt att gå tillbaka och eh, hitta vad vi har gjort och eh, lyssna om. Det tycker jag verkligen mm. ni ska göra. Men eh, nästa forpodden då, Anna? Vad ska den handla om? Ja, men
1: nästa for forpodden kommer väldigt snart efter den här. Vi har ju lovat att vi ska göra ett avsnitt om resistenta parasiter och vi håller på med det. Det är nästan klart. Det kommer snart. Mm.
0: Eh, lite allvarligare problem, men ändå någonting som inte får blunda för, utan det är någonting som finns och någonting som ökar och vi måste bli medvetna, medvetna om problemen som finns.
1: Parasiter är ju inte roligt och resistenta parasiter är jättesvårt att drabbas av.
0: Men då tycker jag att vi knyter ihop säcken för idag. Mm. Och så hörs vi ganska snart igen. Vi hörs snart igen. Mm. Jajamän. Ha det bra. Ha det bra själv. Hejdå. Hej Hej. Äh.